0: Gretchen liest, der
1: Literaturpodcast bei Mephisto 976. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gretchen liest-Autor*innen-Interview. Bei mir zu Gast ist heute die Berliner Autorin Katja Levina. Einigen kommt der Name vielleicht schon bekannt vor. Letzte Woche haben wir bereits in unserem Gretchen liest-Podcast ihr neuestes Buch Ex besprochen. Mein Name ist Julia Eichele und ich freue mich, dass ich heute persönlich mit Katja Lewiner über ihr Buch sprechen kann. Katja, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr. In deinem Buch begleitet man dich, wie du in chronologischer Reihenfolge mit deinen Ex-Freunden eure Beziehung reflektierst. Für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, wie bist du auf diese Idee gekommen und warum hast du dich entschieden, das Ganze in schriftlicher Form festzuhalten?
0: Ja, das war letztes Jahr, da war ich in so einer ähm, echt schwierigen Phase, würde ich mal sagen. Ich hatte einen Liebeskummer aus der Hölle und hatte das Gefühl, verdammt, jetzt bin ich Mitte 30 und krieg das mit der Liebe, mit meinen Beziehungen irgendwie immer noch genauso schlecht hin, wie damals, als ich 16 war. Und mitten in dieses Gefühl des Scheiterns ähm, kam die Begegnung mit einem, Ex. Also wir haben uns wieder getroffen und haben dann über unsere Beziehung gesprochen und warum das damals mit uns nicht geklappt hat und merkten, wow, wir erzählen uns zwei völlig unterschiedliche Versionen ein und derselben Geschichte. Also wir haben zwei völlig unterschiedliche ähm, ja Stories erlebt sozusagen und fingen an, die miteinander abzugleichen und es rieselte mir wirklich so, so Schuppen von den Augen und ich fragte mich, meine Güte, was ist denn eigentlich, wenn mir das in meinen anderen Beziehungen auch so gegangen ist, wenn ich da auch so viel übersehen habe, so viel ähm, verpasst habe, auch zu lernen und ähm, mich selber wahrzunehmen. Und in diesem Moment fasste ich den Entschluss, so das muss ich auch mit den anderen besprechen. Was war da eigentlich los? Was ist schiefgegangen? Und wie kann man es vielleicht auch besser machen? Und das andere, was du gefragt hattest, war ja, warum ich das ähm, schriftlich festgehalten habe. Dazu muss ich sagen, ich habe ja zum Glück den besten Beruf der Welt, was das angeht, dass ich einfach alles, was ich selbst erlebe, auch ja schriftlich festhalten kann beziehungsweise für andere zugänglich machen kann. Das ist für mich eine super therapeutische Sache gewesen, das auch niederzuschreiben. Das kennen ja auch Menschen, die Tagebuch schreiben oder sich anderweitig irgendwie verewigen. Aber es ist auch einfach eine total gute Story. Das war mir in dem Moment schon bewusst, wo ich beschlossen habe, das zu machen und gute Stories sollte man ja auch einfach nicht für sich behalten.
1: Hat denn auch deine Krankheit, die sprichst du ja auch einmal kurz im Buch an, deine Motivation, das Buch zu schreiben, irgendwie beeinflusst? Absolut. Ja, das habe ich eben gerade nicht erwähnt. Also in
0: diese Zeit des Liebeskummers fiel auch ähm, die Diagnose einer unheilbaren Herzerkrankung, bei der die Lebenserwartung auch total ungewiss ist. Also ich kann damit äh, total alt werden, aber ich kann auch im Grunde jederzeit am plötzlichen Herztod sterben. Da kann man sich ein bisschen gegen wappnen, aber äh, so richtig garantieren kann einem auch niemand, äh, dass man tatsächlich überleben wird mit der Geschichte. Und ähm, diese Idee, dass wir sterblich sind und dass wir nicht unendlich viel Zeit haben, ein wundervolles Leben zu führen oder uns zu entwickeln oder zu verwirklichen oder die Dinge zu tun, die wir tun wollen, ähm, die kennen wir ja alle. Aber in so einem Moment, wo man so eine Diagnose bekommt, wird es erst wirklich spürbar und wirklich anfassbar. Und natürlich hatte ich den Impuls, ähm, eben kein Bullshit mehr in meinem Leben zu veranstalten und ähm, das mit der Liebe dann doch vielleicht irgendwie ein bisschen besser hinzukriegen und mich nicht mit beschissenen Beziehungen,
1: Liebeskummer und so weiter rumzuplagen. Weil davon hatte ich wirklich viel in meinem Leben. Du schreibst in deinem Buch ja über dein eigenes Leben, wie wir ja schon festgestellt haben, und teilst den LeserInnen damit ja auch deine intimsten Gedanken wirklich mit. Hast du vor der Veröffentlichung des Buches auch Angst vor Verurteilung gehabt, gerade weil du ja auch eine Frau bist, die ihre Verfehlung in den Beziehungen sehr offen in dem Buch zugibt.
0: Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, sowas wie Sympathiepunkte zu verlieren. <lacht> also die habe ich mir selber gegenüber ja auch verloren, das muss ich sagen, denn ähm, ich wurde ja mit sehr, sehr viel Verletzungen konfrontiert mit den, also von den Männern, die ich getroffen habe. Ich habe, glaube ich, ganz schön gewütet in meinen Beziehungen und ähm, ja, viel, viel Schmerz hinterlassen auch. Und es war schwierig, das in Einklang zu bringen mit meinem eigenen Selbstbild, weil ich glaube, das kennen alle, dass, dass ähm, wir viel denken, ja, wir sind irgendwie korrekt und wir sind liebenswert und wenn wir uns irgendwie mal daneben verhalten, dann ist es schon nicht so schlimm oder beziehungsweise dann hatte das diesen und jenen Grund, also wir finden immer auch Rechtfertigungen für, für unser Fehlverhalten und die musste ich einfach alle komplett hinter mir lassen und mich dem stellen, dass ich mich in manchen Situationen wirklich wie ein Arschloch verhalten habe. Und das so nach außen zu kehren, obendrauf und nicht nur vor sich selber, also sich selber einzugestehen, ne, sondern auch vor so einer breiten Öffentlichkeit, das ist schon, das ist schon hart. Und wenn ich dann so ähm, Amazon-Kundenrezensionen lese, dann, dann stehen da halt auch echt fiese Sachen dazu, weil ähm, ja, dass man natürlich irgendwie wirklich leicht verurteilen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, ich da so ein bisschen, so ein bisschen mit äh, Milde drüber gucken kann, weil ich weiß, dass äh, wir alle diese Verfehlungen machen und wir alle uns auch mal mies verhalten und ähm, wir alle nicht frei von Sünde sind. Nur, dass es eben Menschen gibt, die reden darüber und es gibt Menschen, die reden darüber nicht.
1: Katja Lewiner ist ja lediglich das Pseudonym, unter dem du deine Bücher veröffentlichst. Wieso hast du dich damals dazu entschieden, nicht unter deinem echten Namen zu schreiben?
0: Oh, ich habe meinen allerersten Text veröffentlicht ähm, zu meiner offenen Beziehung. Und damals war das eigentlich ein super schwieriges Thema noch. Also das ähm, hat sich in den letzten Jahren komplett verändert, würde ich sagen, aber... Damals war das echt noch so ein, uh, oh, da traut sich mal jemand, ähm, so eine Angelegenheit. Und ich hatte wirklich auch Panik, dass eines Tages irgendein zukünftiger Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin ähm, das lesen könnte. Oder noch schlimmer, mein Vater oder so etwas, mein Schwiegervater. <lacht> ob oh, bloß nicht. Und da erschien mir das als ähm, ja, sehr einfache Möglichkeit, mich selber so ein bisschen rauszunehmen aus der Öffentlichkeit oder meine mich als Privatperson und nicht ganz so angreifbar zu machen, mir irgendwelche zukünftigen Chancen nicht zu verbauen. Und ähm, inzwischen wissen aber sowohl mein Vater als auch mein Schwiegervater sehr genau, was ich da schreibe und was ich da mache. Ähm, aber der Name ist geblieben und das ist eigentlich sogar sehr schön, weil Gerade wenn man über solche Themen wie Beziehung und Sexualität schreibt und jetzt nicht unbedingt, ähm, sagen wir, eine Mainstream-Meinung äh, vertritt, ist es einfach super viel angenehmer zu wissen. Da gibt es äh, ein Bollwerk zwischen mir und der Öffentlichkeit und irgendwelche creepy Typen können mich jetzt nicht so einfach anrufen oder vor meiner Tür stehen oder mich, mich finden einfach. Weil äh, du kannst dir vorstellen... Die Nachrichten, die ich bekomme, sind auch manchmal sehr eindeutig und manchmal auch sehr
1: unangenehm. Wie gehst du mit solchen Nachrichten um?
0: Gar nicht mehr. Also, ich weiß noch, wie ich anfangs so einen so Missionarsgeist hatte, dass ich dachte, ich muss das jetzt den Leuten erklären, dass sie das nicht machen können. Dass, ähm, ne, also, wir haben keinen Bezug zueinander. Wie kommst du denn da drauf, dass du mir jetzt deine erotischen Gedichte schicken darfst und so? Aber Inzwischen ignoriere
1: ich das einfach knallhart weg. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Du widmest jedem deiner Ex-Partner ein eigenes Kapitel in deinem Buch. Ex-Freund Nummer 10 möchte ja sogar gar nicht mit dir reden. Waren die anderen Ex-Freunde sofort einverstanden, ein Teil des Buches zu sein? Nein. <lacht> also gerade anfangs. Also die ersten beiden,
0: da hat das äh, wirklich viel Überredungskunst gekostet, äh, die überhaupt dazu zu bringen. Und das hat mich wahnsinnig gewundert in dem Moment, weil das auch wirklich lange her war schon, ne? Also der erste passierte vor 20 Jahren und ähm, da hatten wir uns zwar verabredet zu einem Treffen und das sagte er aber irgendwie ein paar Tage vorher ab, weil er meinte, nee, er hat irgendwie noch zu viel Groll, das kann er jetzt nicht machen. Und ähm, ja, immerhin haben wir noch telefoniert. Und das zweite Treffen war so ähnlich. Das war kurz danach, also lag dann irgendwie auch 19 Jahre zurück oder so, und auch der sagte mir quasi, weiß ich nicht, eine Stunde vor unserem Date einfach ab. Und am Ende hat es dann doch noch hingehauen. Ich habe ihn doch noch getroffen. Aber es fühlte sich anfangs wirklich an, als ob das ein sehr, sehr zähes Projekt werden würde. Und ich war heilfroh, dass es danach leichter wurde und sich wirklich alle mit mir treffen wollten, bis auf Nummer 10.
1: An einigen Stellen, finde ich, merkt man auch, wie sich alte Abneigungen oder Streits in einem Gespräch miteinander auflösen. Und mit einigen der Männer hast du dir vorgenommen, auch weiterhin den Kontakt zu halten. Inwiefern hat das geklappt?
0: Er hat geklappt tatsächlich. Also ich habe mit fast allen noch Kontakt. Sei es äh, über, über WhatsApp, dass wir irgendwie Neuigkeiten austauschen oder irgendwie uns sporadisch mal hin und her schreiben. Oder sei es auch tatsächlich, dass da neue Freundschaften entsprungen sind. So, das war auch super cool, auf meiner Buchpremiere, die jetzt vor ein paar Wochen war, waren dann auch tatsächlich einige von denen und haben sich total gefreut, dass ich dann die Kapitel von denen vorgelesen habe und so und hinterher haben wir noch was zusammen getrunken, also da sind wirklich äh, schöne, zarte Freundschaftspflänzchen entstanden und ich bin wahnsinnig glücklich darüber, weil das ist viel, viel mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ich ging ja an diese Sache hinein mit so einem mit so einer Idee von, ja, jetzt lerne ich was über mich und ähm, jetzt komme ich irgendwie weiter. Und das war ja im Grunde auch ein bisschen so eine egoistische Idee, weil ich habe ich hab gedacht, so ich, ich benutze sozusagen diese alten Beziehungen, um selber weiterzukommen. Aber ich habe viel, viel mehr bekommen, weil auf der einen Seite haben wir ähm, beide davon profitiert, also jeweils immer, weil wir tatsächlich in so eine Versöhnung kommen konnten oder in so einen Abschluss von etwas, das irgendwann stattgefunden hat, aber niemals den Rahmen bekommen hat äh, von uns beiden, dass wir damit irgendwie so richtig abschließen konnten. Und es war immer so eine, so eine Nähe dort, so ein, so ein Verständnis, so eine Intimität. Und ich meine jetzt nicht eine physische Intimität, ne? aber es, war, ähm, es ist immer so ein so ein ach schön <lacht> daraus geworden und ähm, ja und jetzt habe ich tatsächlich einige von denen in mein, in mein echtes in mein heute Leben mit hineinretten können und das ist wirklich großartig, weil es sind alles tolle Menschen, ich habe sie irgendwann geliebt
1: oder zumindest sehr gemocht und es hatte ja auch einen Grund Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass deine Ex-Partner auch bei deiner Buchpremiere waren dann haben sie wahrscheinlich auch dein Buch gelesen haben sie da nochmal mit dir drüber gesprochen
0: also, die meisten von ihnen haben das Buch erst bekommen, als die Buchpremiere war, weil die war ganz, ganz frisch nach Erscheinen. Aber sie haben alle ihr eigenes Kapitel lesen können oder zumindest die, denen, denen das wichtig war. Das waren nicht alle. Manche sagten auch einfach, ja, ja, schreib einfach, wird schon irgendwie stimmen. Aber es war mir total wichtig, dass, wenn sie das gerne möchten, dass sie lesen können, wie ich das aufgeschrieben habe, weil... Ich kenne das sehr, sehr gut. Ähm, zum Beispiel, wenn über mich was geschrieben wird, irgendwelche Interviews oder Texte von mir veröffentlicht, also über mich veröffentlicht werden, dann ähm, habe ich oft das Gefühl, so, oh, das hätte ich jetzt so aber irgendwie nicht geschrieben oder das habe ich so nicht gesagt oder nicht gemeint oder so. Ne? Also ähm, es ist total wichtig gewesen, auch für unser Vertrauensverhältnis und auch für ihre Öffnung für das ganze Projekt, dass sie jederzeit wussten, ich werde sie nicht schlecht darstellen oder nicht falsch darstellen. Ähm, genau, und deswegen, deswegen haben sie es gelesen und konnten an einigen Stellen auch sagen, so, hier bitte nicht und da mal ein bisschen anders. Vor allen Dingen auch dafür, dass sie sich geschützt fühlten vor der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe sie alle durchweg äh, Anonymisiert, Also ich habe Dinge verändert, äh, Berufe, Aussehen, Orte, so dass niemand, der es nicht äh, jetzt total drauf anlegt, äh, auch zurückverfolgen kann. Gerade
1: an deiner Beziehung mit Paolo, auch unter einem Pseudonym, erlegt man ja sehr gut, wie du durch die Gespräche deine alten Beziehungsmuster und dein eigenes Bindungsverhalten reflektierst. Gegen Ende von Ex hatte ich dann fast das Gefühl, dass du die Muster der Vergangenheit komplett durchbrochen hast. Ich stelle mir aber vor, dass es ja doch eher ein langer und anstrengender Prozess ist, sein Verhalten so grundlegend zu ändern. Hat sich deine innere Einstellung zu Bindung und Beziehung auch langfristig geändert? Also die Arbeit am Buch ist ja jetzt so
0: ein halbes Jahr etwa abgeschlossen. Und wenn ich mich vergleiche in meinem Beziehungsverhalten heute mit dem, wie das vor anderthalb Jahren war, als ich damit begonnen habe, dann würde ich tatsächlich sagen, ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. Und das klingt jetzt so ein bisschen cheap und plakativ, aber es ist wirklich so, es hat mich so viel weitergebracht, mich selber zu sehen durch die Augen der anderen und eben auch in der Kumulation. Also ich glaube, dass ein Gespräch mit einem Ex-Partner nicht den gleichen Effekt gehabt hätte, wie eben durch diese ganze Reihe von Begegnungen zu, sehen, äh, zu gehen und dabei festzustellen, dass ich tatsächlich bestimmte Muster habe, die unbewusst mitlaufen, die mir überhaupt nicht ähm, bewusst gewesen waren und ähm, die alle so wie auf dem Präsentierteller irgendwann vor mir liegen zu haben und ähm, ja auch verändern zu können. Das war, glaube ich, auch das große Glück, dass ich äh, in der Zeit in eine neue Beziehung gekommen bin, mit Paolo, der ja auch ein Ex-Freund ist, dass ich sozusagen live mit ihm zusammen über diese Dinge reflektieren konnte. Er deswegen auch super aufmerksam ist, was diese ganzen Muster angeht und dessen auch gewahr ist. Und ich in dieser neuen Beziehung anfangen konnte, etwas Neues auszuprobieren. Also das waren, das waren so zwei Faktoren. Das eine, dass ich mich sehr, sehr offen gelegt habe und mein Partner sehr genau wusste, ah, jetzt passiert dieses, ho oh, jetzt passiert jenes. Dinge, die wir ja normalerweise eigentlich nicht so teilen, weil sie uns selbst nicht bewusst sind. Und auf der anderen Seite dann eben selber immer wieder so zu merken, ach, hoppla, jetzt bin ich gerade wieder dabei, ähm, hier rein zu rutschen, da setze ich mal schnell einen Riegel vor, das will ich gar nicht mehr.
1: Du lebst mit deinem Mann ja in einem offenen Beziehungsmodell. Ihr gebt euch also die Erlaubnis, auch außerhalb der Ehe mit anderen Menschen zu schlafen, in deinem Fall sogar sich zu verlieben. Wie geht ihr euren Kindern gegenüber mit eurer offenen Ehe um? Ganz natürlich
0: gehen wir damit um. Also wir machen da überhaupt kein großes Ding draus. Das ähm, haben wir jetzt auch schon so lange, diese offene Beziehung. Das sind jetzt, glaube ich, sieben Jahre oder acht Jahre inzwischen. Also es ist etwas, mit dem unsere Kinder aufgewachsen sind. Ähm, sie wissen dass wir eine Familie sind, sie wissen, dass wir uns lieben, sie wissen aber auch, dass wir nicht exklusiv sind und das bedeutet nicht, dass wir ständig irgendwelche Dates mit nach Hause bringen oder ähm, ja, vor den Kindern rummachen oder sowas, sondern das bedeutet einfach nur, dass sie wissen, wir treffen andere Leute, wir gehen nochmal mit jemand anderem aus, wir verlieben uns und das gilt nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann. Das ähm, ja, ist, einfach, ist einfach so, wie es auch Freunde, Freundinnen in unserem Leben gibt, andere Bezugspersonen, ähm, genauso gibt es eben auch Liebhaber oder Liebhaberinnen und das ist vielleicht ein bisschen eine äh, spezielle Situation jetzt mit Paolo, der doch sehr viel Raum einnimmt ähm, und äh, viel auch bei uns zu Hause ist und mit den Kindern abhängt und äh, all solche Dinge. Aber das ist einfach, ja, es ist wie noch eine Bezugsperson mehr. Es äh,
1: stößt nicht an oder sowas. Dein Ehemann und du habt ja auch nicht immer in einer offenen Beziehung gelebt, sondern das hat sich ja erst mit der Zeit ergeben. Ähm, das Beziehungsmodell ist ja doch eher gesellschaftlich nicht so vollständig akzeptiert, hat sich das damals darauf ausgewirkt, wie ihr eure offene Beziehung gehandhabt habt? Ja, ich
0: merke, ein bisschen überrascht mich diese Frage, weil ich ja auch ähm, gerade eben schon, als ich über die Beziehung zu meinen Kindern gesprochen habe und die offene Beziehung, was die da für eine Rolle spielt, gemerkt habe, so, das, das beschäftigt mich irgendwie gar nicht mehr, weil das für uns so selbstverständlich ist. Ähm, wir reden da ganz offen drüber. Also wir gehen da jetzt nicht hausieren oder so, ne also das ist nicht das Erste, was ich sage, wenn ich mich irgendwo vorstelle, hallo, ich bin Katja und ich lebe in einer offenen Beziehung, das hier ist mein Mann übrigens, er schläft auch mit anderen, aber wenn das Gespräch darauf kommt oder wenn ich sagen muss, wo er heute Abend ist, dann sage ich das auch, also das ist überhaupt gar kein Thema. Anfangs war das vielleicht sogar noch ein bisschen anders, da war ich so fasziniert davon, dass man zusammen sein kann, wirklich sich lieben kann und auch noch mit anderen Menschen interagieren. Und ich meine, das ist nicht zwangsläufig sexuell, also offene Beziehung heißt ja auch irgendwie, dass man sich erlaubt zu flirten, dass man sich erlaubt, mit anderen Leuten irgendwie loszuziehen, sich irgendeinen anderen Input zu holen und so weiter. Das ist nichts das zwangsläufig auf äh, sexuellen Kontakt hinausläuft, auch wenn es das natürlich dann trotzdem manchmal tut. Also ich fand es so großartig, dass man brechen kann tatsächlich mit dieser Idee von du und ich, jetzt wir zwei, für immer und ewig und es soll keine anderen Götter neben mir geben, so, ähm, dass ich das wirklich viel erzählt habe. Ich habe es gefühlt überall erzählt, im Kindergarten, in der Schule, irgendwie meiner Mutter, all meinen Freundinnen, ich wollte das so dringend loswerden, dass es wirklich funktioniert und da kamen ähm, an vielen Stellen sehr, sehr verhaltene Reaktionen und Verhalten ist natürlich noch arg untertrieben, also ich glaube, das häufigste, was ich gehört habe, war dieses, hm, also ich könnte das ja nicht. Und ähm, damit ist nicht gemeint, dass die Person das nicht kann, sondern dass es das eigentlich, ähm, ja, sofort so eine Abwertung ist von, ja, was ihr da macht, ist eigentlich falsch. So. Also solche Gespräche habe ich oft geführt, dass mh, ja unsere Beziehung in Frage gestellt wurde, dass in Frage gestellt wurde, äh, ja, ob wir irgendwie wirklich beziehungsfähig sind, ob wir nicht vor irgendwas davonlaufen, ob unsere Beziehung eigentlich am Ende ist all solche Dinge. Also das war schon, das war schon echt krass und hat, glaube ich, dann am Ende irgendwann auch dazu geführt, dass ich einfach aufgehört habe, darüber zu reden.
1: Eine letzte abschließende Frage habe ich dann noch. Du wurdest in deinen Gesprächen mit den Ex-Partnern ja mit teilweise sehr schwierigen Erkenntnissen über dich selbst konfrontiert. Was würdest du denn all denjenigen mit auf den Weg geben, die ebenfalls ihre Beziehung reflektieren wollen? Ich würde sagen, der Versuch, Schmerz zu vermeiden <lacht>
0: ist äh, auch immer der Versuch, Erkenntnis zu vermeiden. Also tatsächlich war das wirklich das härteste halbe Jahr, das man sich vorstellen kann, als ich all diese Männer getroffen habe und mich dem ausgeliefert habe, was schiefgegangen ist, was ich falsch gemacht habe, aber auch, was sie falsch gemacht haben. Also ich habe mich ja auch sehr diesem alten Schmerz, den ich erlebt habe und der plötzlich wieder sehr, sehr real wurde, hingegeben. Also das ist wirklich nicht ganz ohne gewesen. Und ich kann mich erinnern, ich war eine Zeit lang wirklich ein ganz schönes Wrack. <lacht> so, also die, die liefen mir sehr, sehr nach, diese Treffen. Und trotzdem würde ich sagen, die waren diesen ganzen Schmerz wirklich hundertmal wert, weil ich habe so viel mehr daraus gewonnen, als ich da investieren musste. Und so sehr, wie sich meine... Beziehungen jetzt verändert haben oder meine Muster und so sehr, wie ich mich selber verändert habe, nachdem ich durch diese ganze Leidensperiode durchgegangen bin, würde ich sagen, auf jeden Fall machen, scheiß auf den Schmerz, die Erkenntnis ist es wirklich allemal
1: wert. Das war Katja Levina zu ihrem Buch Ex. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Katja. Ja, tausend Dank dir, es war sehr schön. Falls ihr gerne noch mehr über Ex von Katja wieder erfahren wollt, hört gerne in unsere Podcast-Folge der letzten Woche rein. Da sprechen meine Kollegin Solveig Luft und ich noch einmal über unsere persönlichen Eindrücke von Ex. Das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Gretchen liest. Der Literaturpodcast bei Mephisto 97,6.